Continuamos hoy nuestro estudio en este Libro de los Salmos, y vamos a entrar hoy al Salmo 13. En estos días nos encontramos en una sección bastante lúgubre del Libro de los Salmos, y todos estos Salmos están unidos entre sí, debemos decir de paso. Se nos presenta aquí una línea directa que tiene una unión muy estrecha y que comienza en el Salmo 9 y que continuará hasta el Salmo 15. Estos Salmos tienen que ver con tiempos difíciles que se aproximan y las diferentes personas que figuran durante ese tiempo de dificultad. La gran tribulación y nuestro Cristo es identificado en esta sección, como ya hemos podido ver, el remanente judío que permanecerá fiel a Dios y también la gran compañía de gentiles que se volverán hacia el Señor durante este periodo. Y nuevamente debemos decir que será un tiempo de mucha prueba. David escribió este Salmo de una de sus propias experiencias, pero tiene una interpretación contemporánea. También tiene una interpretación profética o cronológica. Se dirige hacia el mismo final de las edades y a aquella época en la cual estamos viviendo en la actualidad, después que la iglesia sea quitada. Tiene una aplicación hermosa para nosotros. En el Salmo 13, David está siendo perseguido y es obvio que es por el rey Saúl. Él estaba escondido en una cueva de Adulam y probablemente los filisteos estaban unidos a los que lo perseguían para tratar de encontrarlo. Y este hombre, siendo perseguido día y noche, se encuentra en una situación bastante incómoda. Y en su cansancio de cuerpo y en su amargura de mente y corazón, David clama a Dios, diciendo, «¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?» En otras palabras, él presenta un pensamiento muy pesimista aquí, y dice, «¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?» Él siente como que Dios lo ha abandonado, como que Dios eh, lo ha dejado de lado y que él tiene que hacer las cosas por sí solo. Lo que uno tiene aquí es, como dice el doctor Frax Sela, un suspiro largo y profundo. Luego es como si escapara finalmente de un pecho aliviado, pero en una oración mucho más calmada y apacible. Así es como él la describe. Notemos, pues, lo que dice el versículo 2 de este Salmo 13. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, ¿cuánto va a durar todo esto? En esta ocasión, David era un hombre muy, pero muy cansado. Entonces, él se vuelve a Dios en oración. Ese es el recurso que él tiene y que nosotros también podemos usar. En el versículo 3 leemos, «Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte». En otras palabras, David dice, «Yo tengo miedo de dormir. Ayúdame a dormir para poder descansar, pero al mismo tiempo que no se acerque el enemigo y me dé muerte mientras duermo». Como usted se da cuenta, amigo oyente, David se encontraba en un gran peligro en la ocasión en que escribió esto. En el versículo 4 dice, «Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara». Él dice que el enemigo se alegraría, y por supuesto se alegraría contra Dios, también podemos agregar. Pero debemos notar que David se apoya nuevamente en una fe maravillosa y en una confianza en Dios. Habiendo dejado escapar ese tremendo suspiro de tristeza, luego continúa con una oración, y entonces él finalmente descansa su fe en Dios. Escuchemos lo que dice aquí el versículo 5. «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». David no pensaba que él era lo suficientemente inteligente como para librarse de esto por sus propios medios. 
Él tomó las precauciones necesarias, por supuesto, pero él sabía que sólo Dios lo podría librar. Y Dios era su salvación. Y en el versículo 6 dice, «Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien». Amigo oyente, en el día de hoy, donde quiera que esté, quien quiera que usted sea, cualquier cosa que usted esté haciendo, usted puede elevar alabanzas a Dios. Había un hombre que estuvo en el mundo por muchos años y que ignoró a Dios por mucho tiempo y luego enfermó de cáncer. Pero volvió al Señor y le aceptó como su Salvador. Luego se vio en una triste condición. Sin embargo, cuando alguien iba y le visitaba, se podía regocijar y sentirse muy humilde ante este hombre al ver cómo en medio de todos estos problemas, él hablaba de lo bueno que Dios había sido con él y cómo Dios lo había salvado y lo maravilloso que él es. Debemos decir, amigo oyente, que cuando uno puede alabar a Dios en una situación como esa, entonces sí que ha llegado a una posición espiritual muy elevada. Llegamos ahora al Salmo 14 y estamos ante otro Salmo maravilloso. Quisiéramos pasar mucho más tiempo en estos Salmos, mucho más del que estamos dedicando, pero después de todo, este es un programa que solo dura cinco años y debemos seguir hacia adelante. Ahora, en el Salmo 14, uno encuentra que está unido a otros salmos, por ejemplo, de una manera especial al Salmo 12. En este Salmo, usted recordará, vimos la corrupción de los últimos días. El hombre piadoso había cesado y parecía que el hombre sin Dios estaba en control, y la corrupción, la maldad y el desorden eran muy abundantes. Y usted puede pensar que es un cuadro del presente. Podemos decir, amigo oyente, que aún no hemos visto nada en realidad. Esperamos que llegue la gran tribulación. De paso, debemos decir que esperamos que usted no llegue a ver eso, porque la iglesia de Dios, aquellos que pertenecen al cuerpo de los creyentes, ellos no la verán. Él dijo, guárdalos de la hora del juicio que se aproxima sobre todo el mundo para poner a prueba a aquellos que moran sobre la tierra. No es para la iglesia, amigo oyente. Él dijo que ellos saldrán de este lugar antes que eso ocurra. Así es que aquí tenemos la corrupción y la maldad de los últimos días, del fin de las edades. Eso es lo que este Salmo nos presenta. Usted puede notar algo aquí, y es que tiene un arreglo maravilloso, que se puede notar mucho mejor utilizando un bosquejo preparado por el obispo Horn, quien divide este Salmo en tres partes. Usted tiene la corrupción del mundo en los primeros tres versículos. Luego tenemos la segunda división, la enemistad contra el pueblo de Dios, y esto se encuentra en los versículos 4 al 6. Y luego, en el versículo 7, tenemos el deseo y la oración por la salvación. Ese es el cuadro que tenemos del Salmo 14. Usted puede darse cuenta que es un Salmo bastante breve, pero muy importante. Ahora, en los primeros tres versículos, como dijimos, tenemos la corrupción del mundo. Leamos la primera parte del versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra en hebreo para necio es la palabra naval. Esto quizá le trae a la memoria a un hombre que fue llamado naval. Él tenía como esposa a una mujer hermosa que se llamaba Abigail. Este hombre cayó muerto y en realidad era una persona muy necia. Eso es lo que su nombre quería decir. Él era necio y actuaba como tal. Él quería luchar contra David, lo cual hubiera sido una gran equivocación. Y luego que Nabal murió, Abigail llegó a ser la esposa de David, y pensamos que ella fue la mejor esposa que él tuvo. Así es que tenemos a este hombre Nabal, necio, y esa es la palabra utilizada aquí. Ahora, esta palabra se puede traducir a varias palabras en nuestro idioma, tales como simple, 
necio, tonto, disparatado, loco o maniático. Se cuenta de una persona que ha tenido mucho éxito al tratar con personas ateas. Es una persona muy inteligente. En cierta ocasión se encontró esta persona con un grupo de ateos y decía que por lo general estas personas hablan mucho. Uno de ellos estaba diciendo, yo no creo que haya Dios. Yo sencillamente no creo que haya un Dios, y cuando el hombre muere, tampoco tiene un alma, es lo mismo que cuando muere un animal. Y él continuaba hablando y hablando como un lunático. Esta persona pues esperó hasta que el grupo comenzó a separarse, y entonces se dirigió a este hombre que así hablaba y le dijo, así que entiendo que usted es un ateo. Y este hombre volvió a hablar nuevamente por un largo tiempo. No, él no creía que existiera un Dios. Y este hombre que se le había acercado le dijo, quiero hacerle una pregunta. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esa palabra necio quiere decir loco o demente. Ahora, usted o no es sincero cuando dijo eso y estaba hablando solo para el beneficio de los demás, o simplemente usted es un necio, un loco. Me gustaría saber cuál de ellos es usted. Y contaba este señor que el ateo dio media vuelta y se apartó del lugar porque solo un maniático en este universo, en la actualidad, con todo lo que el hombre sabe en el presente de este mundo, puede decir que no hay un Dios. Es detrás de este universo que hallamos ahora que está marchando con mucha mejor regularidad que el mejor reloj que se pueda inventar. Y, amigo oyente, no hay ningún reloj en la actualidad que no haya sido hecho por alguien, y este universo está programado mucho mejor que cualquier reloj. Y debemos decir que el mismo universo dice que hay alguien que puede hacerlo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí comienza a aparecer en la escena el necio. Ya hemos tenido, digamos de paso, una referencia a esto allá en el Salmo 10, donde dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Recuerda usted? Dijimos que una mejor traducción de eso era, en sus pensamientos dice, no hay Dios. Podemos decir entonces que el clímax de la imbecilidad es alguien que dice que no hay Dios, y él demuestra lo más profundo de la depravación. Permítanos decir lo siguiente, y deseamos decirlo con cuidado, porque sabemos que hay muchos doctores en filosofía que nos escuchan, algunos que están enseñando en las universidades en el presente, pero a lo más bajo que una persona puede llegar en la depravación humana es la de ser un ateo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, no lo decimos nosotros. Usted está loco, usted es un demente si niega que hay Dios. Usted no tiene sentido, quizá tiene mucha inteligencia, pero eso no indica nada. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, refería que él acostumbraba a enseñar con un hombre que era un doctor en filosofía, y que este hombre no tenía sentido suficiente como para saber cuándo debía salir de la lluvia. Debemos ser honrados y decir que eso es muy cierto. Jugando al golf en cierta ocasión, comenzó a llover y este doctor miró al doctor Magui y le dijo, «Bueno, ¿qué hacemos ahora?» Bueno, cualquier persona que piensa cuando comienza a llover es salir de la lluvia, refugiarse en algún lugar, y eso fue lo que el doctor Magui le sugirió sabiendo eso. Pero este hombre no parecía saberlo. Él preguntaba lo que tenía que hacer. Debemos decirle, amigo oyente, que este hombre estaba realmente pidiendo información. «¿Qué hacemos ahora?» dijo. Bien, notemos ahora lo que nos dice el primer versículo de este Salmo 14 en su segunda parte. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y creemos que usted puede encontrar que cada ateo es también un gran pecador. Usted se puede dar cuenta que esa persona también se ha entregado a la peor de las inmoralidades. Es algo característico de ellos. Alguien estaba diciendo en cierta ocasión, 
una persona que tenía acceso a las universidades, que es sorprendente ver el número de doctores en filosofía que dicen ser ateos y que están viviendo en una inmoralidad tremenda. Él dice que estos estaban viviendo en la inmundicia, y eso es materialmente en una inmundicia física en la actualidad. Ahora, en el versículo 2 leemos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno, leamos el versículo 3, en su primera parte. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Bueno, quizá no sean ateos, pero eso está señalado allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, por el apóstol Pablo. Y ahora en el versículo 3, en su totalidad, leemos, en este Salmo 14, «Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». Este es un cuadro suyo y mío, amigo oyente. Yo no soy un ateo y no creo que usted lo sea tampoco. Pero ambos somos pecadores. Nosotros no hacemos nada bueno. Esa es la condición de todos los hombres. Así es que, en primer lugar, tenemos aquí la corrupción del mundo, y esto es a lo más bajo que nosotros podemos llegar. Y arribamos ahora al versículo 4. Y aquí usted puede apreciar en esta sección algo que pensamos es muy importante que notemos, y es la enemistad contra el pueblo de Dios. No solo contra Dios, sino contra todo el pueblo de Dios. Leamos los versículos 4 al 6 de este Salmo 14. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Este fingimiento que vemos de parte de los políticos que son ricos, ya que ellos no saben nada acerca de lo que el hombre tiene que padecer, y ellos pretenden ser liberales. Lo que ellos son en realidad es como ese hombre rico que se menciona en la Biblia, que dejaba que las migajas cayeran de su mesa para que el pobre Lázaro tuviera algo que comer. No es muy común encontrar hombres ricos en la actualidad que den de sus riquezas para ayudar a los pobres. Ellos están tomando de lo poco que usted y yo hemos acumulado. Nos cobran impuestos hasta la muerte, pero de alguna manera ellos escapan de pagarlos. Podemos decir que Dios sí que sabe algo acerca de la naturaleza humana, ¿no le parece? Este es un cuadro de ellos. Ahora, en el versículo 7 tenemos una nota de triunfo. ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto mira hacia el futuro, en anticipación a ese glorioso día, cuando de Sion vendrá entonces ese anhelo y esa oración por la salvación de Dios, porque dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso no es algo difícil de entender, ¿verdad, amigo oyente? Cualquier persona que dice que no cree que Dios tenga un propósito futuro para Israel, está diciendo al mismo tiempo que no sabe nada acerca de lo que dicen los salmos. Porque usted puede tratar de evitar lo que se dice claramente en otros lugares de la Escritura. Pero ¿cómo puede negarlo cuando llega a un pasaje como este, que es el grito gozoso del corazón del salmista que observa lo que ocurrirá en el futuro? Llegamos ahora al Salmo 15. Y este es otro Salmo bastante breve, y con este se marca la conclusión de esta sección en esta parte del interesante libro de Salmos, que comenzó allá con el Salmo 9. Y si usted puede observar a todos ellos, se puede ver que tuvo lugar un tremendo desarrollo. Y el Salmo 15 nos da la descripción de aquellos que van a estar en la presencia de Jehová. Note cómo comienza este Salmo. Leamos el primer versículo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 
hay solo un monte santo y ese es Sion, según se nos dice, y está localizado en la tierra de Israel. De eso es de lo que está hablando el salmista aquí. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 hasta el 5 de este Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. O sea que el que hace todo esto que se ha mencionado aquí en estos cuatro versículos, del dos hasta el cinco, ese es el que habitará en el tabernáculo de Jehová, el que morará en el monte santo. En realidad lo que David está diciendo aquí es exactamente lo que dice el apóstol Santiago, allá en su epístola, capítulo dos, versículo dieciocho. Santiago dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Son las obras de la fe, no las obras de la ley. Allá en la epístola de Santiago tenemos las obras de la ley, pero ambas producen una justicia, pudiéramos decir. ¿Y quién permanecerá firme delante de Dios? Aquel que ha tenido fe en Dios, que ha producido una vida aquí en la tierra. La fe sola salva, como dijo Juan Calvino, pero la fe que salva no está sola, producirá vida. Amigo oyente, ¿cree usted realmente que el Señor Jesucristo viene y que viene pronto? Se escucha tanto hablar de eso en estos días, y sin embargo, no vemos mucho cambio en la vida de las personas. Amigo oyente, si usted cree realmente, usted va a tener una vida aquí en la tierra que va a contar para la gloria de Dios. Esa es la verdadera prueba de si usted lo ama a Él y si está esperando que Jesucristo venga. Como usted puede ver, este es un Salmo tremendo. Y con este Salmo concluye también esta serie comprendida entre los Salmos 9 hasta el 15. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el Salmo 16.